0: recibirlos en fuera de juego para cerrar lo que nos ha dejado esta segunda fecha de la liga con Paco Gabriel, con Rodri Fáez, victorias del Real Madrid, del FC Barcelona, el empate del Atlético y, y las victorias hoy de, de, del Alavés y del Rayo Vallecano para ponerle ese rojo a la fecha. Paco, ¿cómo andas Muy bien, muy bien Ricardo, un gusto acompañarte a ti y a Rodrigo. Rodri, a la distancia, ¿cómo va todo? Abrazo.
1: ¿Qué tal, Ricardo Paco? Bueno, pues aquí estamos, eh, ya veis, muy entretenidos en España siempre. ¿eh? Pero, sí, pues, sí, sí,
0: no por los temas que a todo el mundo le gustaría, por evidentemente las consecuencias del título mundial femenil, que deberían de ser meramente deportivas, se han encargado muchos de desviarlas y de llevarlas a un tema lamentabilísimo en el fútbol español. Bueno, eh, no sé si estamos buscando al nuevo Messi, va a ser uno de los temas, evidentemente, que ha dejado la fecha 2 porque ha jugado de titular con el Barça. Lamil la Yamal tiene 16 años y fue la apuesta de Xavi para sustituir al suspendido Rafinha será de aquí para el Real Yamal será el titular en el ataque del FC Barcelona con esa responsabilidad o etiqueta han desfilado varios lo hacía Giovanni Dos Santos, disputó 38 partidos y evidentemente no estuvo a la altura de las comparaciones es que a la altura de las comparaciones creo que no va a estar nadie evidentemente Ya es un error quererlos comparar pero es casi una manía que se tiene eh, Jeffrey Suárez 34 partidos, 3 goles, 3 asistencias Bojan Kierkic que no hace mucho platicaba con nosotros y nos decía una de las cosas que marcó su carrera, fue justamente eso, que se pretendiera creer que se destapaba la nueva perla de la masía y que podría parecerse siquiera a lo que ya había sido Lionel Messi, 163 partidos 41 goles, 19 asistencias eh, Xavi Simons, que vuelve a estar seguido y que no ha podido consolidarse creería, o por lo menos no en los niveles que se pretendían de el eh, futbolista ¿no? y así podríamos ir uno a uno con distintos nombres está el de Azulín y está también el de Kalilovic o tal que parece casi una manía, buscar al nuevo Messi es, es lo que provoca un ¿Caso como el de ayer de la Yamal Paco?
2: Sí, es inevitable. Y nos gusta hacerlo. Es inevitable, nos gusta hacerlo. De repente, sin que sean ni siquiera del mismo perfil, no dices, eh, puede ser Messi. Porque mira, lo de Giovanni dos Santos, pues zurdo, eh, rapidito, muy rápido, muy potente. Pero, por ejemplo, Boyan, pues nada que ver. Son perlas, sí, son perlas en su momento. Por algo están ahí después pues, compararlos con Messi si, es, si termina siendo realmente un fastidio no
0: el último en esta lista es el de Ansu Fati, heredero inclusive del 10 de Messi una vez que se consumó la partida del futbolista argentino la responsabilidad ya no solo que te comparen con Messi que te den la camiseta Rodri que usaba Lionel Messi y, y las consecuencias con la gran mayoría pues es que lejos de seguir despuntando casi todos se han ido rezagando ¿no? una vez que se hace la comparación. Esto es lo que decía Boyan Kirkic en febrero de este año. En mi caso, ya desde un inicio tuve que competir contra la etiqueta del nuevo Messi con 17 años apenas. Y claro, no entendía cómo se pudiese dar ese resultado para cumplir esas expectativas. Es una presión gigantesca. ¿Pasa en España y en Barcelona concretamente, Rodri, que Lamil Yamal corra este mismo riesgo?
1: Sí, yo creo que sí, el saludo para todos otra vez, porque más que nada eh, en Barcelona, y yo creo que incluso lo diría que a nivel del fútbol español estamos huérfanos de, de un nuevo Messi de alguien que nos haga volver a creer en el fútbol, en el jugador total que era Leo, y sobre todo también en la parte humana, ¿no? porque yo creo que lo bueno que eh, dejó Leo Messi a nivel delegado, no es obviamente solo el terreno deportivo, sino también la labor humana que tenía, la forma de acercarse a los compañeros del último tramo de Leo Messi yo creo que también fue fantástica, ¿no? y eso al final eh, hace mucho daño a los jóvenes porque en el caso de Yamin Lamal es que es insultantemente joven, ya no es cuestión de que Ansu Fati con 16, 17 años ya estaba en la, en la primera plantilla del Barcelona o lo que pasó con Halilovic que estaba viendo ahora mismo los goles que marcaba con el Sporting de Gijón y se me caía un poco la lágrima eh, el tema de Yamin Lamal, estamos hablando de un chico que tiene 16 años y 30 días, que es que cuando debuta con el Barça tenía todavía 15 años es que es tan peligroso establecer una comparación entre este chico que, que tiene ahora mismo todas las características para ser la gran atracción del Barça porque es el típico chico por el cual yo pagaría un boleto para ir a ver al Barça porque me llama mucho la atención, a vez que tiene la pelota pasan cosas, pero es muy peligroso porque si no tiene la cabeza en su sitio, y esto Paco Gabriel lo sabe perfectamente, también se corre el riesgo de perder un jugador que puede ser a nivel potencial espectacular a nivel de trayectoria. ¿no?
0: Estuvimos algunos, me tocó compartirlo con Rodri, la semana pasada en Getafe, en el debut de Liga del Barça que lo hacía de visita en el campo del Getafe y me llamó la atención y estaba con Luis García también compañero de nosotros para las transmisiones en inglés había gente, aficionados del Barça con la camiseta de la Mil yamal sí. con la camiseta de un futbolista sí. de 16 años y decías ¿por qué un poco? No? sin que sí. esté mal, no es que esté mal traer la camiseta, pero es
2: rarísimo Al algo tiene, dice Rodri, yo también eh. yo también pagaría un boleto por ver a mí me llamó mucho la atención yo no lo, no lo conocía, no tenía ninguna referencia de él. Dije, lo quiero ver jugar. Quiero volverlo a ver jugar. Quiero volverlo a ver jugar. Quizás ahí, antes de compararlo con Messi, por ejemplo, ¿por qué no se me ocurre pensar primero en... Eh, mira, se acaba de ir Dembélé. Este puede ser el sustituto de Dembélé. El ideal para sustituir a Dembélé. Quizás paso a paso, ¿no? Empecemos por ahí. La
0: competencia de Rafinha, el sustituto eh, ahí, de Dembélé. Eh, por, por ahí va.
2: Ahí. Por ahí va. Porque ahora... Me da la impresión que, que, que Yamal no se va a presionar, algo algo tiene, yo no, lo vi calentar, lo vi en el cal, desde el calentamiento, algo tiene en la mirada, él se ve que está muy preparado, a pesar de su corta edad, sí, es muy joven, es muy joven, pero algo tiene que llame mucho la atención.
0: ¿Le puede ganar la prisa a Xavi? La presión y todo lo que hay alrededor a Xavi, porque el proyecto o el plan era llevarlo más o menos con tranquilidad pero no sé si de repente en el Barça se vean apurados en el Ay,
2: proceso eh, eso sería terrible, porque en todo caso se podría equivocar mal de que se, se desubique o ese es un tema de él pero si Xavi no lo
0: sabe llevar, ¿de qué estamos hablando? yo creo que está en buenas manos con Xavi ahora, ¿cómo lo vamos a manejar, Rodri? porque si Xavi lo empieza a llevar de a poco le vamos a exigir que lo ponga y si lo pone mucho vamos a decir que adelantó el proceso y
1: que quemó a la Lamil Yamal. En ese aspecto, Ricardo, yo creo que Xavi tiene las de perder porque decida lo que decida, le van a caer palos, como, como buen tutor que creo que va a ser. Y al final eh, a Lamil Yamal yo pienso que, que hay que darle el, el momento en el que, o el espacio mejor dicho, que hay que darle, pero también hay que eh, intentar... Eh, intercalar, digamos, no ese palo y esa zanahoria para que vaya aprendiendo también lo que es lo bueno de competir en la élite y lo malo también de ser un jugador profesional, porque al final esto es un proceso de aprendizaje en el que tú tienes que ir poco a poco y en el que tienes que ir aprendiendo ciertas cosas. A mí me resulta muy extraño que la mil Jamal se establezca ahora como jugador del primer equipo del Barça y sea titular indiscutible toda la temporada sabes que por delante tienes a Rafiña, por el cual el FC Barcelona ha invertido muchísimo dinero, pero aquí es cuestión de aprovechar las oportunidades, el otro día cuando estábamos en Getafe, eh, lo vimos vimos cómo Rafiña se autoexpulsa y él dice, oye, que yo estoy aquí, que tengo 16 años recién cumplidos, pero que yo puedo hacer cosas, y, y lo vimos en la segunda parte, que salió incluso por delante de Ansu Fati, que había sido la gran sensación hay que ir poco a poco, y Xavi tiene que ir muy, muy, muy pacientemente para intentar que primero no se estropee y segundo, que no se le suba la fama a la cabeza porque ahora mismo en el Barça es de lo poco mediático a lo que te puedes aferrar.
0: Ahora, va a haber un momento de temporada en donde el Barça, Rodri Paco, pues se expondrá a ganar o perder los títulos por los cuales aspira a competir. Lo único que no va a poder pasar es que si el resultado no es bueno, se diga, bueno, es que competimos con Yamal, con Abde, con Pedri, con Gaby, con Fati, con Valdés, y que se planee decir... Pues nos faltó la experiencia de, de, de los futbolistas de peso. No sé si el Barça le va a poner la, la temporada en los hombros a la Mil Yamal, pero si lo hace, va a tener que ser consciente de las consecuencias.
1: Yo creo que va a ser complicado eso en ese aspecto, eh. precisamente para ello Xavi insistió desde que llegó al banquillo del Fútbol Club Barcelona en fichar también un poco de veteranía, eh, lo vimos el año pasado con Robert Lewandowski, lo hemos vuelto a ver este año con Gundogan, va a estar a puntito de aterrizar Cancelo y yo creo que esos son los jugadores al igual que Ter Stegen que tienen que mantener un poco ese pabellón de la experiencia, del pozo, de la tranquilidad y también por qué no decirlo, no? porque estamos hablando de Jamil Lamal pero tenemos que hablar también de Gaby, de Pedri, que da la sensación que porque lleven dos años años en el Barça que tienen 27 años pero es que son gente que todavía no han llegado a la veintena y al final esta gente tiene que ejercer de hermanos mayores de padres, de tutores, de profesores llamémoslo como le llamemos de esta generación joven que tiene muy buena pinta que es el presente del Barça pero que sobre todo van a ser el futuro y ahí es donde esa gente con ese pozo y esa experiencia al igual que el propio Xavi desde el banquillo tiene que ponerle los pies en el suelo a todos estos porque da la sensación de que se pueden llegar a convertir, ¿no? como pasó en su día hace 5 o 6 años cuando estaba Lingar y todos estos en el Manchester United, en vez de futbolistas, en gente que más que futbolistas parecían influencers, ¿no?
0: Sí, sí, es el riesgo muchas veces que se corre, y más ahora en esta época en la que vivimos todos. ¿Cómo queda la masía en todo esto? Porque la masía después de esa generación de Fábregas, de Piqué, del propio Messi, evidentemente a la cabeza de todos, parecía que tocaba el cielo, después hubo un momento que le costó, sale Pedri, sale Gaby, vuelve a levantar cabeza, y ahora con todo esto es la mejor producción de futbolistas la, la, la que tiene el FC Barcelona
2: no sé si sea la mejor pero es muy buena sigue siendo muy buena sin duda, lo que pasa es que también dependes de los tiempos eh, va de la mano a Xavi le tocó también ser esa joya o esa promesa eh, que después se consolidó pero se consolidó al paso del tiempo y después llegó por ejemplo Ronaldinho y le dio un salto, y, eh, hablo del mejor del mundo y eso te empuja te anima, te fortalece yo no sé si el Barcelona en las próximas temporadas tenga el mejor del mundo en su plantel, por ejemplo. Hay un montón de factores. La Masía sigue siendo para mí una, un, un lugar donde se producen muy buenos futbolistas. Lo que pasa es que no siempre se pueden consolidar porque depende mucho del entorno y de las circunstancias que viven.
0: Bueno, pues es uno de los grandes temas, evidentemente, de la jornada dos. El de, no debut, porque ya había debutado, pero la titularidad, sí, la apuesta confirmada de Xavi Hernández por la Mil Yamal con apenas 16 años. Cuando había quedado suspendido Rafinha, esto es lo que tendrá el Barcelona en su calendario. Villarreal, Osasuna, Betty Celta y Mallorca. Los dos siguientes, en calidad de visitante, duras salidas a la cerámica y a Pamplona. El centro, el borde del área, Valverde.
2: Ahí está Bellingham. Gol. ¡Real Madrid! Y gol del Real Madrid, Bellingham. Dos goles en dos partidos, el centro y gol. Gol.
1: El Real Madrid, el nuevo goleador
0: de la mitad de la cancha, inglés, 20 años, tres goles en dos partidos, Jude Bellingham. Seguimos con el tema de estos futbolistas casi prematuros, ¿no? Con los que nos estamos topando. 20 años tiene Jude Bellingham y es la sensación de arranque de temporada del Real Madrid. Tres goles en apenas dos partidos. No hay ningún antecedente de futbolistas ingleses que hayan pasado por el Real Madrid que hayan llegado a este registro. McManaman, hoy compañero de nosotros, necesitó de 24 partidos para hacer tres goles en liga. David Beckham tuvo que jugar 10, Michael Owen 9, el que menos fue Cunningham que disputó tres, en ya en la lejana 79-80, lo de Bellingham ha sido llegar y, 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 y tocar la flauta casi, no sé si justificar también con ello, Rodri, así de pronto los más de 100 millones, por ejemplo, que pagó el Real Madrid por él.
1: Para mí, no voy a decir que obviamente están amortizados porque sería eh, demasiado atrevimiento, ¿no? pero la pinta que tiene Bellingham, lo estamos comentando desde el inicio de la gira por Estados Unidos del Real Madrid, es que eh, teniendo 19-20 años da la sensación de que lleva aquí en vez de seis partidos entre pretemporada y lo que lleva de liga, parece que, que lleva cinco años. Porque llegó, y además es que te lo cuentan incluso los compañeros de vestuario. Yo, hablando precisamente esta mañana con uno de ellos, decía, es que lo resiste todo a nivel físico, es un portento, tiene esa calma, ese pase tranquilo esa relajación en el momento más complicado es cuando le llega ese pozo que están necesitando en los jugadores del Real Madrid pero también tiene a su vez esa ansia de ganar para decir oye, estamos aquí en el Real Madrid para intentar hacer historia para intentar ganar, sabemos de la exigencia que tiene el Real Madrid y él es el primero que es consciente de todo ello, de lo malo que tiene el equipo porque le falta gol pero él acomete y da ese pasito hacia adelante para decir oye, si no hay un Mbappé de momento voy a ser yo el que dé el pasito hacia adelante para intentar marcar gol porque sabemos que los jugadores de segunda línea en este tipo de sistemas son imprescindibles para intentar mejorar, ya que al final Rodrigo, Vinicius tienen gol, pero no seguramente el que tenían Benzema, Cristiano, Gareth Bale y compañía. Por lo tanto, creo que es un acierto total y seguro, seguro que a medio plazo le va a salir muy barato al Real Madrid.
0: Bueno, ya veíamos eh, la gráfica, los futbolistas que en este mercado han rebasado la barrera de los 100 millones siendo Bellingham uno de ellos, no sé si el más sonado, porque ahí está la operación de Kane, la de Caicedo con el Chelsea, y igualmente la del propio Declan Rice con el conjunto del Arsenal, ¿te sorprende la, la adaptación? No sé si ya vaya a ser una realidad, porque a lo mejor son dos partidos muy buenos de Bellingham y, y, y de repente le empezamos a ver otra versión en lo que siga.
2: Claro, eso no lo sabemos, lo que venga no lo sabemos, lo que, lo que sí sabemos es lo que sucede hoy en día, por ejemplo, muy interesante lo que dice Rodri en el vestidor, porque evidentemente cuando en el vestidor recibes a una figura o a un tipo que costó lo que costó, todos lo analizan a ver si viene con sobrepeso a ver si tiene pie plano a ver si a, a ver cómo vive cómo se viste y, y el tema físico no es un tema menor porque todavía no están a punto los jugadores y, y se ve que es un tipo como se dice en el Argot una bestia que va a aguantar todo, absolutamente todo y entonces inmediatamente es bienvenido, es bien recibido es un jugadorazo si sí es una apuesta porque a ver, a diferencia de Harry Kane ya sabes lo que es Harry Kane y, y a Bellingham le falta mucho todavía. Más
0: en la posición en la que lo está usando Alcelotti, porque lo veíamos en otra función con el Borussia Dortmund. Pero
2: quien lo contrata no es ningún tonto, ¿eh? Saben, saben, ¿eh? es un futbolista que, que, ya, que ya ha lucido, donde ha jugado y que ha encajado muy bien al Real Madrid. Yo creo que, que es una gran apuesta del Real
0: Madrid. Hablabas hace rato de cómo está arropado la Mal o cómo podría haber estado arropado en otros momentos otras figuras del Barcelona. Aquí Bellingham está arropado probablemente por dos de los mejores mediocampistas de la historia reciente, al menos, sí. en Toni Kroos y Luca Modric. ¿Cambia eso Claro. Para el, para el inglés? No, no, no. A ver,
2: Bellingham está, si lo queremos ver así, mucho más arropado que, que Yamal. O sea, con jugadores, con jugadores que, que saben perfectamente de, de qué va este tema. En el, en el Barça, por ejemplo, los más, exper más experimentados, pues Lewandowski, pero no es del, del, del Barça, tiene poco tiempo ahí. En el Madrid, la mayoría son jugadores que ya tienen varias temporadas que han conseguido títulos. Identidad. 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 Y ahí Bellingham, creo que ya lo declaró, ¿no? Ya declaró recientemente. Dijo, acá soy mucho mejor jugador.
0: Bueno, dos partidos, tres goles. En dos de esos tres goles, beso a la camiseta de inmediato y al escudo. Señal también un poco de lo que pretende tener Bellingham con el Real Madrid en cuanto a conexión, Rodri. La realidad también es que Bellingham, más allá de lo que ahora se quiera decir o se pueda decir, no iba a ser la estrella de, de, de los fichajes del Real Madrid para este verano. Eso estaba planeado y pensado para Kylian Mbappé. ¿Puede el inglés soportar ese rol si lo del francés no se da como todo apunta en los próximos 10 días? ¿El de estrella del club?
1: Yo creo que hasta, yo creo que hasta cierto punto sí que puede aportar ¿no? ese eh, granito también estelar, ¿no? como si fuera una gran estrella, pero, pero hasta cierto punto, porque eh, a mí... Me cuesta mucho creer que Jude Bellingham eh, vaya a conseguir pues, 30 goles esta temporada. Estoy seguro que va a conseguir una eh, cifra anotadora muy muy buena para lo que es un centrocampista y más para lo que es un centrocampista del Real Madrid, pero le falta ese lustro, esa continuidad. Al final es un jugador eh, centrocampista. Es que te vale para defender, te vale para atacar, para dar el último pase, seguramente para dar ese saltito de calidad que necesitaba a nivel físico y a nivel de calidad el Real Madrid, con esa juventud y ese desparpajo que tiene, pero sin embargo, yo creo que al Real Madrid le faltaría eh, un delantero. Recordad una cosa que comentamos el año pasado y es que el año pasado estando todavía Karim Benzema en el equipo Ancelotti se había quejado de que faltaban delanteros. Imaginaos cómo tiene que estar Ancelotti a estas alturas de mercado que no está Benzema, José lo ha venido para, eh, para digamos el rol de Mariano y es que necesita alguien más arriba y ese alguien más, se llame Mbappé o se llame Lukaku o quien se llame, pues al final es el que tiene que aportar esos goles que ahora mismo de momento está aportando Jude Bellingham, según seguramente extralimitándose en sus funciones, ¿no?
0: Bueno, arrancábamos hablando del Barça y de la Mil Yamal haciendo esta especie de mea culpa porque nos pasa a todos nosotros cuando estamos aquí analizando estas comparaciones constantes, pero hecho el mea culpa, vamos a hacer una comparación para decir o tratar de ubicar a Jude Bellingham eh, en este boom de futbolistas, decía yo, casi precoces, sí. eh, pubertos, no sé cómo les podríamos llamar en el buen sí, sentido sí, de la palabra, sí. eh, sin, sin que sea para nada una crítica, Paco. ¿Dónde vamos a poner al futbolista inglés? En Mercado, el más caro de toda esta lista que estamos viendo. Eh, Musiala, Pedri, gavi Camavinga, Bills, Chouameni. ¿Es el mejor de todos estos?
2: Mm.
0: A, a mí me gusta hacer este, me, me, me gusta. Me, me ¿Tiene cansa? cierto...? Sí,
2: sí, sí. Todos tienen un gran potencial. Rintintín,
0: ri, diría Moisés Llorens. Tiene rintintín hacer ¿Ah? estas cosas.
2: Eh, es que el humor de Moide también es de otra época. Es otra eh, a ver, todos son muy buenos jugadores. Todos son y todos tienen un gran potencial. A ver, Pedri, Gaby. Eh, yo pongo un poquito por debajo a Enzo. A Enzo Fernández. No lo pongo Se quedó ese, corto, pero,
0: además, después de dar el paso. Me ¿no? parece de, que fue, claro. No, no estuvo a la altura de la expectativa. Campeón vez, del
2: mundo, eh, pero me parece una cantidad estratosférica para un jugador así. Eh, eh. Los demás, pues sí, para como está el mercado, sí sí están Chuamení, Camavinga, por lo que te han aportado y por lo que te pueden aportar. Gaby, Pedri... No, totalmente. Es que entonces el Barcelona y el Madrid pueden estar tranquilos para los próximos años. Yo sí creo que es una inversión un tanto arriesgada, pero que se tenía que hacer. Si tú quieres tener, no necesariamente a los mejores de hoy, pero los que sí van a ser los mejores en tres o cuatro años, tienes que hacer lo que hizo el Madrid o lo que hace el Barça.
0: Buen ángulo ese. ¿Tienen a los mejores mediocampistas de presente y sobre todo de futuro el Madrid y el Barça, Rodríguez?
1: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque Gabi, para mí, es un jugador. ...que da plenas garantías... ...Pedri da ese saltito de calidad... ...con la magia... ...con eh, esa imaginación que tiene a la hora de jugar... ...que pocos jugadores tienen a su edad... ...y, y para mí lo que tiene el Real Madrid... ...con Bellingham, con y ...con Camavinga ...me parece un escándalo... ...por tanto yo creo que sí... ...que Madrid y Barça... Eh, ...más que nada porque creo que aún en sus medulares... Eh, ...varios jugadores... ...no como por ejemplo Musiala... ...que a mí Musiala me parece muy bueno... ...pero me parece que es el único que puede estar en ese debate... ...o sea... ...de esa línea de... ...o, o de esa lista mejor dicho que estás comentando... Para mí hay tres, que son Pedri, Musiala y Jude Bellingham, que están por encima del resto, pero yo estoy de acuerdo en que las mejores medulares ahora mismo las tienen Madrid y Barcelona, porque tienen varios, no solo uno.
0: Bueno, y no es poca cosa también decir que, que los medios campos históricos, tal vez, de uno y de otro, han llevado al Barça y al Madrid a conseguir sus mejores resultados, ¿no? El de Busquets. Xavi Iniesta en su momento, el de Casemiro Cross, Cross Modric, ¿no? Entonces, la importancia de, de, que han tenido o entendido los dos clubes de atacar bien y atender sobre todo bien en mercado esa posición. Eh, Así arranca la temporada para los dos, con muchísima expectativa, con muchísima ilusión, puesta en jóvenes, muy jóvenes futbolistas que iremos descubriendo seguramente conforme avance la temporada. Par de partidos hoy en la fecha 2 para terminar... La jornada, el Alabelde ganó Rodri en un muy entretenido partido, cuando decimos entretenido, un partido de siete goles, creo no se puede calificar de otra manera,
1: eh, al eh, conjunto de Mendilíbar. Sí, en un partido en el que el Alavés eh, bueno, y Sevilla estuvieron en un intercambio de golpes fantástico para el espectador no tan fantástico para los entrenadores y mucha preocupación en el Sevilla, sobre todo con el tema de la endeblete defensiva estamos en un momento muy complicado para Mendilibar que sigue empeñándose en esa pareja de centrales en el portero, no le queda otra, viendo un poco cómo ha ido el mercado de fichajes y con esa incertidumbre en la que está el Sevilla, es un resultado en el que hay bastante preocupación porque ya es la segunda derrota de la temporada, no es obvio eh, que ahora mismo el Sevilla necesita medidas urgentes, pero sí que es cierto que desde la dirección deportiva Víctor Horta, que acaba de aterrizar desde el Leeds, después de, por cierto haber descendido el equipo inglés tiene muchísimo trabajo por delante porque la herencia que recibe de Monchi fue complicada ¿no?
0: Bueno, minutos para Jesús Corona, 15 para el mexicano, todavía muy incierto lo que pueda pasar con el Tecatec Yo igualmente. prefiero que se quede allá bueno, sí, de preferir sí, pero no sé sí, qué no vaya a pasar, ¿no? Al final. Por eso digo yo, yo prefiero. ¿No? Eh, el otro partido con el que cerró la jornada fue la victoria del Rayo, pleno de, del Rayo en este arranque de liga con técnico nuevo eh, porque había perdido tal vez a, a su gran sello o a su símbolo en las últimas temporadas en su entrenador con técnico nuevo. El Rayo ha ido al campo del Granada a ganar el partido dos goles a cero. Buen sí, resultado.
2: Buen resultado, por supuesto. Eh, yo creo que el Rayo va a estar en, la, en, la misma, en el mismo contexto de la temporada anterior, ¿no? Un equipo muy agradable de ver, un equipo que no tendrá problemas de descenso, me parece, y que en algún momento le puede ganar en una buena tarde, le puede ganar a cualquier
0: equipo. Bueno, pues ahí están los goles de Álvaro García, hace rato rindiendo para el equipo, y luego el de Pate Cis para terminar con el resultado 2 a 0 la victoria del Rayo Vallecano, el resto de la fecha 2 que había arrancado desde el viernes y que acá vemos con eh, algunos datitos. Antes, lo más destacado que deja la jornada, eh, lo de Bellingham con sus tres goles. Lo de Lewandowski, por cierto, creo que tendrá que ser un tema aparte. Primera vez que no marquen los dos primeros partidos de liga desde la 2012-2013, justo hoy, que es su cumpleaños 35. De Robert Lewandowski.
2: Sí, bueno, ahí está, el, ahí está el dato, ¿no? Se está haciendo, se está haciendo grande Lewandowski,
0: ¿eh? Y, y, y eso no va a parar, ¿no? Evidentemente, así que eh, otro tema para el Fútbol Club Barcelona. Rodri, ¿con qué te quedas como lo más destacado de este fin de semana?
1: Bueno, y con esa preocupación de Lewandowski ¿eh? a mí me preocupa bastante en el hecho no tanto de, de, de su faceta goleadora, sino que para mí sigue sin adaptarse al día a día del Barça al, al esquema táctico que quiere Xavi, me da la sensación de que sigue siendo un islote ahí arriba con el cual es muy complicado combinar vamos a ver si se mejora un poco esa faceta porque si no Xavi va a tener problemas anotadores, insisto yo creo que al final va a marcar goles, pero la sensación que me da es que es un bulto sospechoso ahí arriba y que no acaba de adaptarse adaptarse Y ya lleva una temporada, ¿eh? es la segunda temporada hasta que empieza para el polaco, por lo cual eso yo creo que es algo que tiene que preocupar a Xavi, sí o sí, hasta que llegue como mínimo a Vitor Roque.
0: Antes de la Copa del Mundo, en partidos oficiales por todos los torneos, antes de la Copa del Mundo Lewandowski jugó 19 partidos, hizo 18 goles. Post mundial, incluido el de ayer, son 29 partidos, 15 goles. Hay una baja... No sé si notable, pero hay una baja ahí en el rendimiento del futbolista polaco. ¿no? Sí. Eh... ¿Que ¿Se explica por la edad, simplemente?
2: También fue una, un, un año muy, muy complicado, ¿no? En, en carga, en carga de, de, de trabajo, de partidos. Y no es fácil recuperarte a los 35 años. No es fácil. Ahora, este Barça, este equipo, para competir en la Liga, no tiene ningún problema. Para competir en Champions, ahí es donde esa versión de Lewandowski o la versión que pretende el Barça, yo yo dudo que la vaya a encontrar.
0: O sea, a... ya no va a encontrar a Lewandowski de 32 no, años, 31 no, no. O sea, lo que venga de Lewandowski es, digamos... ¿Ya en la bajada de, de, de su momento? Yo creo momento. que sí. Se,
2: sería, sería muy raro que diéramos una mejor versión de, de, de Lewandowski en el Barça. Sería sería atípico, digamos, ¿no? Una sorpresa, pero bueno, habrá que dar el beneficio de la duda. Es un, es un gran
0: goleador. Pasó un poco con Benzema en esa temporada claro, típica claro. e inolvidable que lo llevó a ganar el Balón de Oro, de ¿no? Acuerdo. Pero no sería lo normal. No, con el, no, para nada. Con el, el futbolista del fútbol club Barcelona. ¿Qué te gustó de la jornada en general?
2: Me gustaron los partidos en general. Me gustaron, me, me, me gustó lo del Barça, me gustó lo del Cádiz. Me gustó el planteamiento, me gustó cómo le juega al Barça, que termina ganando por individualidades, pero me gustó un partido que inclusive pudo hacer goles el Cádiz, que inclusive lo pudo, se pudo ir eh, al frente en el marcador. Veo un torneo parejo, veo un torneo parejo, claro, este es el inicio apenas, pero me, me, me gustó mucho lo de el, el, los partidos en general y me gustó mucho lo del Cádiz.
0: Buen planteamiento, sí, del equipo de Sergio González, se quedó muy cerquita de, 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 de conseguir lo que ya había conseguido hace un par de temporadas, cuando fue a ganar todavía Cam Nou, aquel partido 1 a 0. Rodri, no quiero despedir eh, el programa, no sé si hay algo que contar nuevo respecto al tema, en general diría de mercado, evidentemente va a estar muy enfocado a Kylian Mbappé estos últimos 10 días, pero en general el mercado para la liga y pensando pues, en el Barça-Madrid-Atlético...
1: Mira, tres nombres muy rápidos, eh, te voy a quitar de la ecuación de momento... Bueno, no, no, lo vamos a meter, lo vamos a meter. Pero te voy a añadir a un cuarto que es el Sevilla, porque estamos hablando de Tecatito y creo que hay un apunte que me acaba de llegar muy importante. En el tema del Real Madrid, muy rápidamente, de momento mercado cerrado hasta que se sepa qué va a ocurrir con Mbappé. El Real Madrid sigue preparado. Si el Paris Saint Germain da el OK, la negociación sería muy, muy rápida. Pero al final depende del jugador y del Paris Saint Germain. En el Barça descartado en el día de hoy Iván Fresneda, el jugador del Valladolid que ya apunta a Chelsea, West Ham, a cualquier otro tipo de aventura inglesa por. ¿Por qué? Pues porque está a puntito de aterrizar Joao Cancelo como lateral, que era la petición expresa número uno de Xavi por aquello de la experiencia internacional. En el Atlético de Madrid han venido los árabes hoy a por Rodrigo de Paul. Ya ha dicho el Atlético de Madrid que no se mueve nadie, salvo por la cláusula que oscila entre 70 y 80 millones de euros, por lo cual es muy complicado que de 30 pasen a 70 millones de euros los árabes. Así que da la sensación de que Rodrigo de Paul se queda. Y sobre Tecatito, que lo estáis comentando ahora mismo, lo que me cuentan desde el Sevilla ahora mismo, a esta hora de la noche, es que efectivamente desde Monterrey ofrecen eh, unos 8 millones por la transferencia, pero se ve que o el jugador rebaja las exigencias salariales o va a ser muy complicado que desde el norte de México puedan ficharle.
0: Bueno, ya lo ha contado en varias ocasiones José Antonio Noriega, ex compañero nuestro y muy buen amigo. Hay una intención clara de rayados, de hacerse con los servicios de corona, pero hay que ver en qué termina todo. Eh, solo agregaría y te preguntaría... ¿Por un plan B en el Madrid en caso de que lo de Mbappé no llegue? Tanto que se habla en las últimas horas del tema Lukaku. ¿Podría venir Lukaku? ¿Podría venir Ocimén? ¿Podrían ir por alguien más, el Lautaro mismo? ¿O es Mbappé o
1: nadie? A ver, de momento es Mbappé o nadie, pero ya te digo que si no llega Mbappé, Lukaku no sería mala opción. Y hasta aquí puedo leer.
0: ¿Te gusta Lukaku? Sí. Sí, claro pero en momentos de presión ante equipos de, 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 de la exigencia en Madrid no, no pienso está, directamente en el tema de Inglaterra, no está
2: ¿no? en el más alto nivel no, pero de todo, sí, sí me gusta sí, sí me gusta, claro que me gusta. es un
0: poco, me da la sensación que es de eso a nada, Lukaku ¿no? es que, ¿Es es que sí,
2: lo, lo definiste bien es un gran es un gran delantero con altibajos eh, tuvo una muy mala final una muy mala final en la Champions pero no, 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 tampoco le puedes decir que no, nunca te va a sobrar.
0: Bueno, pues habrá que ver qué pasa. Eh, actualizamos todo y lo volvemos a contar. Próximo jueves nos reencontramos ya de cara a la tercera jornada de la Liga. Abrazo, Rodri, gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Paco. Gracias, abrazo. Hasta el próximo jueves en Fuera de Juego. Que les vaya muy bien a todos.